0: y dos perfectos para aliviar dolor de espalda
1: y rodilla no se pierda esta oferta especial no hay riesgo con la garantía de 90 días de alivio del dolor del doctor me si alguien no ve la pantalla estoy compartiendo
0: según lo que ya lo conversé con la maestra Miriam Sarabia están hablando sobre las leyes en el libro de eso en la materia Pentateuco 2 Y habían quedado en, la materia, en el texto de las leyes civiles y las leyes criminales. Algo muy interesante en todo esto, porque después de los diez mandamientos, el llamado decálogo que entregó Dios en el monte Sinaí, Dios comienza a emplear o a desarrollar lo que ella dentro del pueblo judío, dentro del pueblo Israel, para así ya iniciar su conversión a una nación como tal. Hay una gran diferencia de, del hecho del desarrollo de Israel de este momento adelante, porque ya comienza con una normativa muy estructural como nación, como pueblo, más que todo en el, en el convencimiento de las relaciones interpersonales y de las problemáticas sociales a las cuales se enfrentaba el pueblo judío en ese momento como nación. Eh, una de las problemáticas eh, sociales en lo que se encontraba Israel como nación eh, fue la, en la problemática de los esclavos la problemática de la violencia dentro, de, de, dentro del pueblo, las acciones vengativas, los homicidios, el secuestro y entre, entre, otras, o, entre otras cosas. Eh, ya en ese tiempo existía una ley desarrollada y establecida en la antigüedad que es el código Hammurabi este código fue escrito y desarrollado en Babilonia para el
1: año 705
0: si no estoy mal, 1750 perdón antes de la era cristiana este código Desarrollado por Hammurabi en el Imperio Babilónico y es de alguna forma la primera, el primer código, la primera, la primera, la primera normativa civil y penal que, que se tiene que se tiene dentro de la sociedad, dentro de la humanidad. Este código tocaba principalmente, se le conoce principalmente por la ley del talión y vemos que también en las leyes que establece Dios en las escrituras, también se establece de alguna forma esta misma ley. Es decir, hay una gran diferencia de las leyes a, a, a adaptadas. Es decir, Dios aparta un pueblo para separarlo, para, para convertirlo en un pueblo que se guardara para él, no solamente en los religiosos, sino en los civiles. Normalmente, las sociedades establecían
1: una diferencia entre sus
0: leyes, entre sus leyes, entre sus leyes morales y sus leyes religiosas. En este caso, en el pueblo judío no hubo una diferencia como tal, no hubo una separación, para decirlo de una mejor forma, entre su código penal, su código civil y su código religioso, sino que hay una relación conjunta entre cada uno de ellos y se desarrolla de una manera muy, 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 muy interrelacionados Es decir, que las leyes civiles, las religiosas, las morales, están entretejidas entre, entre y son inseparables dentro del pueblo judío. No hay, no hay como ahora en la sociedad, por ejemplo... Las leyes, las leyes civiles se establecen de una sola forma y se, esta, y se establecen civilmente. No tienen ninguna rela relación con los religiosos. En la antigüedad o se establecían leyes religiosas o reyes civiles. En el, en el caso del Código Hammurabi, entre comillas, se establece supuestamente porque una revelación del dios Sol en, en, al, 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 al emperador Hammurabi
1: en el imperio babilónico y se establece en este eh, código.
0: Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 21. ¿Quién hermano en el salón me puede leer el capítulo del 21 del verso 1 al 11? Me hacen ese
1: favor. ¿Hay alguien? Buen
2: día. Buen día. Están acá en clase. Amén, amén. Éxodo 21. Cidad, Del 1 al 11. Amén. Dice, leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprases siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de bal. Si entró solo, solo saldrá. Si tiene mujer, Saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará la oreja con lesión y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradará, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiera esposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero.
1: La esclavitud
0: hebrea, hay una, primero, hay una gran diferencia entre el, de, el desarrollo de la esclavitud judía, la, la esclavitud hebrea, con el, con el desarrollo de los esclavos dentro de los pueblos paganos. Eh, incluso en la, en la normatividad, en las leyes, Dios estableció una diferencia dentro del pueblo judío y los pueblos paganos. En este caso, si se dan cuenta, la esclavitud en los pueblos paganos es eterna, es decir, no tiene una salida. Si nos vamos un poquito un pueblo mucho más a, a, adelante, en el, en el imperio romano, aquellos eran esclavos no tenían oportunidad de ir, ser libres, de, de, de ser libertados, al menos que su amo así lo decidiera. La otra forma de que podían salir libres o esclavos era, eran convirtiéndose en gladiadores y yendo a, a pelear en el pueblo romano en busca de su libertad, si el emperador en, en alguna batalla les diera ese favor. Pero era, era una cuestión completamente muy, muy, muy muy difícil, en cierto modo, no todos obtenían esta libertad. Para el pueblo judío el esclavo iba a tener siempre unos derechos establecidos, es decir, no solamente pertenecía al amo en el, en el acto de servidumbre, sino que había unos derechos establecidos con los cuales el esclavo no perdía su, su rasgo humanitario dentro de la ley, dentro del pueblo judío, es decir, su amo tenía unas obligaciones que cumplir dentro dentro de, dentro de la ley judía con respecto al esclavo. Es decir, es, la, es, la, es de alguna forma la, una de las primeras leyes que se establece en favor de la esclavitud, por así decirlo. Para nosotros, aún así, de esta manera, se vuelve muy, muy complicado, muy difícil entenderlo o verlo de esa forma porque ya estamos, estamos, hemos sido desarrollados y vivimos en una sociedad donde la esclavitud ha sido netamente oída de cierta forma la esclavitud legal pero en esta en, en, en estos tiempos donde la esclavitud era algo común algo normal eh, desarrollar unas ciertas normas, y ciertas leyes en favor del esclavo fue un gran avance y una gran diferencia dentro del, del pueblo judío contra, lo, contra el pueblo contra los pueblos paganos y los pueblos de alrededor Deuteronomio capítulo 15, verso 12, miren lo que va a decir también sobre la ley de los esclavos. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviera servido seis años, el séptimo, al séptimo le despedirás libre. Y cuando le despedieras libre, no le enviarás con las manos vacías le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu él y de tu lagarto. Será aquello en que Jehová te hubiere bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te llamaste a, a tu casa. Miren, la importancia para Dios en la esclavitud hebrea no era simplemente que el, amo sirviera, que, el, que el esclavo sirviera al amo, sino era la importancia de la restitución. Todo dentro, todo dentro del, del hecho de la restitución dentro del pueblo judío se va a ver firmemente desarrollado en el hecho salvífico de Cristo en el Nuevo Testamento. El esclavo entra a servir, pero con la esperanza de que después de cierto tiempo recuperaría su libertad, al menos que el esclavo, por voluntad propia, decidiera seguir. Hay varias formas por las cuales un hebreo podría caer. En la, en la esclavitud. La primera de ellas era es por venta de los padres.
1: Por robar y no poder pagar lo robado. Es
0: decir, que robaba tenía que restituir lo que había robado o pagar la multa correspondiente por el hecho, por lo que había hecho, por deudas
1: no pagadas y por voluntad propia y por nacer siendo esclavo. ¿Por qué el pueblo judío entra en la, entra en la obligación de desarrollar este, este tipo de normas
0: y este tipo de, de desarrollo? Aunque era un pueblo que se estaba estableciendo distinto para Dios. Un pueblo que de alguna forma estaba, volviendo a, a, estaba, estaba intentando diferenciarse de las poblaciones. Sea lo que sea, en cualquier desarrollo histórico de una nación, va a haber influencia a su alrededor. Un ejemplo claro está en los reyes. Cuando Dios establece las leyes de los reyes que vamos a ver en esta materia, se le pide, eh, una de las normas que se le establece al rey es no, no tener la poligamia, no tener más de una mujer. El rey solamente podía tener una sola mujer. Pero vemos que Saúl, David, eh, Salomón y todos los reyes usaron a paganos Esto es una influencia pagana que se fue introduciendo dentro del pueblo judío y que de alguna forma demostraba, porque los, los reyes paganos demostraban su poder teniendo muchas mujeres. Entre más mujeres tenían, significa que tenían más dinero para mantener a más personas a más mujeres a su alrededor más hogares a su alrededor y de ahí de esa manera significaba que su imperio su reino estaba siendo altamente prosperado eso es lo que sucede con Salomón al tener 100 concubinas su imperio era es la representación no no de él como hombre para tener muchas mujeres ni no de él como rey de tener el suficiente poder económico para sostenerlas tanto y así demostrarle a las naciones que su reino estaba siendo prosperado, cumpliendo él como cabeza esto es una costumbre pagana las leyes, las leyes que se establecen que se establecen por medio de Moisés se establecen para desarrollar al, al reino judío como un reino teocrático, es decir donde la cabeza es Dios y donde de esa, de esa forma no no lo no no los hombres no los hombres tienen tienen la tiene tienen la no los hombres tienen la pre, por, por decirlo de esta forma no los hombres tienen el primer lugar dentro del reino sino dios Cuando Israel llega al monte Sinaí, después de un tiempo haber partido del Mar Rojo, aproximadamente unas seis semanas, él ahí permaneció prácticamente un año. La montaña del monte Sina Sinaí es un, tipo, es un sitio muy especial para el pueblo judío y para la promulgación de la ley. Demostraba no solamente. No solamente la altura que va a representar la cercanía a Dios, sino, sino la firmeza y la, y la fortaleza de lo que se iba a realizar en este, en este lugar. El pacto de la ley, de alguna forma, no tuvo, no tuvo la meta de, 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 de ser el medio de salvación de Israel, por ejemplo. El pueblo judío tenía la obligación de servir a Dios de obedecer a Dios y de cumplir los mandamientos de Dios. Dios, por medio de su gracia, de su amor, de su misericordia, le bendecía al pueblo judío. Es decir, el pueblo judío era bendito por Dios, un pueblo bendecido por Dios. Pero podían perder esta bendición por Dios si desobedecía la normativa la o normativa, las normas establecidas por Dios para ellos. Pero, pero la bendición de Dios no la obtenían por obedecer, que es lo que sucede con la gracia hoy, hoy en día. Nosotros no obtenemos la salvación por cumplir las normas, las normas bíblicas. La salvación se obtiene por fe, por una vida de Dios. Un regalo de Dios para cada, cada uno de nosotros. Pero ese hecho de fe no significa que yo no deba cumplir las normas que Dios establece en su palabra. ¿Por qué? Porque al desobedecer estas normas, yo pierdo la salvación. Pero al, obede al obedecerlas, no las
1: damos. Porque la salvación la damos por fe. ¿Qué sucede con los esclavos? Los esclavos
0: dentro de los pueblos paganos se establecían como una posesión que no tenían derechos de absolutamente nada. El amo podía hacer con ellos lo que ellos quisieran. Si querían violar a las mujeres, si querían asesinarlos, sabemos que en los pueblos paganos habían esclavos que por simplemente por el hecho de divertir a sus amos eran colocados a pelear a, a muerte en, en, en como un acto de de, de un show mediático Es decir, perdían, perdían, perdían todo Perdían todo poder autoritativo Perdían todo poder de individuo Todo derecho como individuo Y simplemente se volvían Un objeto Para el pueblo judío Se entendía al esclavo Como un objeto perteneciente a su amo pero el esclavo no, no perdía los derechos como, como ser humano, como hombre. Ya que la principal norma para, para la esclavitud es después de seis años de servicio, al séptimo tenía su libertad. Es decir, Dios estableció un periodo máximo de servicio.
1: Y lo estableció a seis
0: años. El esclavo no podía servir más de seis años dentro del pueblo judío. Y esa era la norma, la diferencia más significativa dentro de los esclavos judíos y la esclavitud. Es decir, era mejor ser un esclavo judío o un esclavo de un pueblo pagano, de cierta forma. Cuando el esclavo cumplía su periodo de servicio y decidía, y decidía servir a su amo completamente o sea ya por el resto de su vida se convertía en un esclavo permanente. Había una señal que se lo hacía al esclavo que se lo horadaba la oreja como señal o como marca aquí hay una gran diferencia entre, lo, entre el pueblo judío y también los pueblos paganos porque los esclavos entre los pueblos paganos, eran marcados de dos formas. Se les tatuaba el cuerpo para que de esa forma se reconocieran como esclavos en cualquier parte y no pudieran borrar su seña de esclavo. O como hoy en día se marcan las reces, las vagas, con un sello al calor en el cuerpo. Es decir, se volvían marcas permanentes para toda la vida. En el pueblo judío, esta práctica no se realiza en cierto modo, en cier de cierta forma, sino se cambia por la práctica de orar la oreja. ¿Por qué se cambia por la práctica de orar la oreja? Porque orar la oreja y colocar un colgante o algo que representa al esclavo, a su amo como esclavo permanente, se vuelve de alguna forma un acto mucho más humanitario dentro del, del desarrollo de la esclavitud la esclavitud judía. Es decir, el esclavo no solamente iba a servir a su amo por seis años solamente, sino que también al salir libre su amo tenía que bendecirlo. Es decir, esos seis años, aunque lo sirvió por esclavitud, tenía que irse de alguna forma con una paga, dentro de lo que todos Dios habían bendecido a su amo durante los seis años que él sirvió. Dios no establece la cantidad de lo, que el, de, lo que el, de lo que el amo le tiene que dar al, al esclavo, pues se establece que el amo no puede dejar que el esclavo se vaya con las manos vacías. Si el esclavo se convirtió en esclavo, estando casado y con hijos, salía libre con toda su familia. Si, si su amo le entregó una esposa, tenía que, tenía que dejar a su esposa y a su hijo como propiedad del amo y él irse libre pero él tenía la oportunidad de decidir quedarse con su esposo y servir como un esclavo permanente. De todas maneras, esta ley se establecían para marcar una diferencia entre la esclavitud de los pueblos paganos y la esclavitud del pueblo judío. La violencia de la pena capital, la violencia entre, entre las naciones, entre el mismo pueblo, entre los mismos judíos, no es extraño. Como, como un pueblo apartado por Dios, que supuestamente sirva a Dios, puede, puede, tener, puede tener violencia. En todo desarrollo social, en todo desarrollo como nación, existe la, existe la
1: violencia. En capítulo 21, verso 12, como esto que estamos leyendo.
0: El que hiera alguno haciéndolo así morir, él morirá, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te generé el lugar al cual ha de huir. Pero algunos se ensorberciere absorber, contra su prójimo y lo mataré con alevosía, y en mi atar lo quitarás para que muera. En la Pena Capital comienza a haber una distinción de dos cosas. El asesinato
1: el habitado, Y el no premeditado. El asesinado premeditado
0: es aquel, como su nombre lo indica, que tiene la intención de asesinar. Que tiene la intención de quitar su vida. Es decir, que colocase chanzas, coloca trampas, busca el mejor momento para quitarle la vida a su prójimo, a la persona. Y sabemos que, que en el decálogo existe la ley de no matarás. Pero aquí, en la, en la palabra, en estas leyes, no solamente se entiende que el pueblo, el pueblo te está, estaba obviando esta norma de no matarás y estaba asesinando, porque una ley no se establece si, si no está sucediendo algo. Entonces Dios, pre, Dios sabía y entendía que tenía que colocar una norma en el caso tal de que el pueblo asesinara sin justa razón o simplemente le por una venganza, por, por, por ira, por un pleito, por X o motivos, sin
1: importar el que sea. Para esta ley... El que cometía el asesinato premeditado
0: ¿no? Debía morir Pero el que no lo hacía Como premeditado No debía morir Es decir, para Dios establece la diferencia Entre aquel que buscaba matar Y aquel que sucede por medio de un accidente En el caso de un día Una persona que pierde el control del carro El carro se queda sin, fren sin freno Y asesina a alguien Asesinato no premeditado y aquel que con su arma busca a la persona para el asesinato premeditado, hecho con violencia. Hay una, hay una distinción dentro de la pena en cada uno. La diferencia es que para, para la Biblia, para Dios, en este caso en las leyes, en las leyes que estamos viendo, se, esta, se establece la pena de muerte. Vamos al libro de Levíticos nuevamente, el capítulo 24. Verso 17. Me dijo que decía: así mismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de destituirlo animal por animal. El que causó la lesión a su prójimo según hizo, así le está hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será Aquí comienza a tocarse el punto de la ley del taleón.
1: ¿Qué es la ley del talión? La ley del talión es
0: el pago de herida por herida, de golpe por golpe. Es decir, no, no es una ley donde se establece la venganza. Al contrario, es una ley que intenta impedir de alguna manera la venganza exagerada. Es decir, el, el pago exagerado por una herida. Por ejemplo... Viene alguien y corta a otra persona. La otra persona para buscar justicia viene y le corta, le corta un pie. Y la herida que había recibido simplemente era un corte en la mano. La ley del talón intenta impedir eso. Intenta impedir que en la justicia, la justicia se use de una forma exagerada, de una forma desproporcionada, de una manera que no amerite. Que no amerite el hecho que había sucedido previamente. Es decir, si alguno hacía ah, si
1: alguna herida, cometía. Si alguien cometía. Un hecho punible. Un hecho punible.
0: Dentro del pueblo judío tenía que pagar según lo que había hecho. Pero el que cometía el asesinato no premeditado.
1: Aquí me faltó algo.
0: tenía una oportunidad de oír por qué el que cometía el asesinato no premeditado tenía COVID. ¿Quién, quién de los alumnos puede participar y decir qué piensa de esto?
1: Estaban
0: destituyendo de alguna forma esto. Y esa es la ley del Gorat, la ley de la restitución. En este caso, el pariente más, más, más cercano era el que, que hacía el juicio, no, no el que hacía, sino el que cumplía la sentencia. Para, para, para el pueblo judío, el pariente más cercano era el pariente que convertía, que nos rescataba de alguna forma. Jesucristo se convirtió en nuestro pariente más cercano, porque Jesucristo era el único que podía redimirnos, era el único que podía rescatarnos, era el único que podía ser nuestro poder. En cierta forma, porque primero Jesucristo es Dios, es cobredero, eh, eh, es, es igual al Padre, igual al Espíritu Santo, es decir, uh, alguien como nosotros que si sí pudiera rescatarnos era quien tenía que venir a rescatarnos, es decir, solamente alguien que tenía capacidad de hacer el rescate podía, puede realizar el rescate en nuestro pariente más cercano. En el caso de Ruth, su pariente más cercano dijo que él no podía realizar el rescate y el rescate lo hizo la persona que seguía. ¿Por qué? Porque hay una, una ley establecida, establecida en todo esto. Y, esta, y de esta forma se manejaban leyes de la pena capital. Miren que a veces. ¿Por qué Dios establece una pena de muerte? Cuando en el decálogo está la normativa de no matarás. Hay como una contradicción entre esta norma y, la, y, y, y los diez mandamientos. Aquí se está permitiendo el matar. En nombre de la justicia. Pero en el decálogo está la orden imperativa de no matarás. Otro hermano que participe y de su punto de vista de por qué cree que sucede esto. Los, los, actos de, bueno, los actos de violencia se desarrollan fuera de lo que Dios desea para su pueblo. Estas leyes que Dios comienza a establecer las establece porque Dios conoce y entiende que el pueblo judío no va a poder seguir. No porque era imposible, no. No seguir el decálogo no es imposible amar a Dios sobre todas las cosas amar a tu prójimo como a ti mismo y todas toda estas normas que Dios establece, las diez normas que Dios establece allí no son imposibles, imposibles el cumplirlas Dios las coloca no porque sean imposibles sino sean imposibles sino que Dios comprende que Israel, que el pueblo que nosotros como seres humanos de alguna forma somos propensos Actuar de toda esta manera. Es lo que Pablo, Pablo en el Nuevo Testamento va, va a llamar. Es que estamos sujetos a pecado. Nosotros aunque intentamos seguir lo que Dios nos quiere para nosotros. Nuestra, nuestra naturaleza está sujeta al pecado. Entonces el hecho constante de nuestra lucha para no pecar. Nos va a llevar en una lucha constante. Lo que ahora va a decir de que cada día muero yo. Es decir, Dios establece el decálogo como una normativa real y viva para el pueblo judío, pero también entiende que van a haber situaciones donde el pueblo, el ser humano, donde donde el judío como tal, en este caso hablando directamente del pueblo judío, no va a poder cumplirlo a cabalidad. Y si él no lo cumple a cabalidad, se van a comenzar a suceder, van, van a comenzar a suceder situaciones, formas problemas sociales y diferentes dife y de, diferentes acciones que van en contra del decálogo. y Cristo, Dios establece la, es, es, estos tipos de penas para de esa forma de, de alguna manera el pueblo judío y aquellos que están por cumplir la ley, que en estos casos eran los ancianos y en estos casos eran eran aquellos que llevaran de alguna manera en el desierto, por ejemplo, Moisés, llevaran de alguna forma el orden dentro del pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo hacía Moisés si, no, si el pueblo no cumplía el decálogo? ¿Cómo llegaba a ser Josué, que fue quien llevó la herencia después de Moisés, si el pueblo judío no, no cumplía con el decálogo? Tenía que haber una manera de colocar orden si el pueblo judío se rebelaba en contra del decalo. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí sucede una norma de la hermenéutica, creo que ustedes dieron hermenéutica el semestre pasado. Una de las normas de la hermenéutica va a decir, una norma de la hermenéutica va a decir que cuando dos cuando do doctrinas o, o cuando dos conceptos bíblicos parecieran contradecirse uno con el otro, tenemos que asumir los que ellos se unen en un, en, una, en, en un nivel mayor, es decir que entre comillas se están contradiciendo pero entendiendo que este concepto en una amplitud más, más grande no, no se va a contradecir sino que se va a complementar entonces el hecho aquí de estas dos, dos normas que parecen contradecirse una contra la otra en realidad está complementando una contra la otra ¿Por qué? Porque el decálogo va a decir, no matarás. Pero no, no, da, no, da, no da una condena por si alguien desobede, desobedece la orden. Pero la ley sobre la violencia, en el en eso, capítulo 21, va a decir, el decálogo dice, no matarás. Pero si tú llegas a matar, va a haber sangre por sangre. Es decir, va a haber muerte por muerte. Va a haber una conde, condena al acto de desobediencia de no matarás. Por eso para... Para, para, el, para Dios en las leyes sobre los actos de violencia, hace una diferencia entre el que es premeditado y el que no, porque uno puede matar o uno puede en un accidente suceder cosas inimaginables pero no una intención, es decir, aquí lo que prima para la condena es la, la intención del que está orando así como en el pecado eh, eh, lo que convierte la acción de pecar no es el hecho de la acción como tal no es el hecho de, de, de pecar como tal es el hecho de la intención del que está pecando el que, el que peca no peca por omisión peca porque desea pecar nadie peca porque lo obligan a pecar todos pecan porque todos desean pecar el hecho del deseo, el hecho de la intencionalidad es lo que se juzga en el pecado. Por eso para Cristo, aquel que en su mente desea a la mujer de su prójimo ya peca. Porque es la intención del obrante, es la intención de aquel que está pecando. Y seguimos el texto, texto bíblico. Si alguno se ensorberciera contra su prójimo, con la ni de mi libertad, lo quitará para que muera. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Mire, el texto 15 de este capítulo también... Esta vez no va a ser... Pero va a tener... Full, no, no, no va a contradecir el decálogo... Pero va a tener su relación... Para una de las leyes del decálogo... Que es... Honra a tu padre y a tu madre... Honra a tu padre y a tu madre... Para que tus días salaren... En este texto va a decir... El que hiere a su padre o a su madre... Morirá... Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá, es decir la desobediencia del decálogo de alguna manera va a llevar a la muerte eso es lo que está estableciendo Dios es decir, las, las normas bíblicas de los, las leyes de los actos de violencia va a representar firmemente el cumplimiento del decálogo y la condena para aquel que desobedezca al decálogo, Protege porque el que hiera a padre o a madre y el que maldice a padre o a madre no la está honrando y si no la está honrando está desobedeciendo los diez mandamientos que dice honrar a tu padre y a tu madre y si lo está desobedeciendo debe morir
1: sigamos entendiendo hasta este punto Sí, señor, sí se entiende.
0: Mire, el verso 22 va a decir: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare. Pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que se les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. es decir las, las normas las normas de los actos de violencia y cada una de las normas que se desarrollan en el libro de eso el libro de Deuteronomio van a ser un complemento para el desarrollo netamente social para el cumplimiento de nuestro compromiso social dentro de somos somos seres humanos que necesitamos relacionarnos necesitamos vivir en comunidades necesitamos Estar siempre en relación con otras personas. Trabajamos con otros por hecho. ¿sí? Y, nue y nuestra vida depende del cumplimiento de estas normas. Del cumplimiento de esta ley. Saber hasta qué punto. Mi por ejemplo, mi libertad termina. Donde, donde el derecho de mi prójimo inicia. Es decir, yo no puedo actuar en total libertad. Cuando estoy usurpando el derecho de mi hermano. Un ejemplo, estamos comiendo, cada quien tiene su plato. Mi libre albedrío, mi libertad, me indica que yo puedo comer todo lo que quiera y la cantidad que yo quiera. Pero la libertad del derecho de, de mi prójimo de hermanos, le indica que él tiene derecho a comer igual forma Si yo tengo libertad de comer, no quiere decir que yo me puedo comer todo lo que está en la mesa, no. Mi libertad termina donde el derecho, mi hermano, si mi hermano tiene derecho de comer, yo, entonces mi libertad me indica que yo no puedo comerme todo en la mesa. Es lo que se está estableciendo aquí. Se está estableciendo la normatividad para que el pueblo judío entienda hasta qué punto la individualidad y la libertad individual se establece dentro de, de, dentro de ellos y los derechos de cada uno de ellos en contraposición con los derechos del propio. De esa forma, si yo, si yo me amo a mí mismo, yo cuido de, de, de mis derechos. Pero al amarme yo mismo y cuidar de mis derechos significa que yo tengo que amar, la, el, amar a mi prójimo como a mí mismo. Es decir, que yo, no, que yo al amar a mi prójimo, no solamente amarlo como a mí mismo, no significa que yo estoy cuidando mis derechos también como cuido los derechos de mi prójimo. Eso es muchas veces lo que no se entiende en, en, la, en, en una comunidad. Y lo que Dios intenta establecer con todo esto es... Que cada quien tiene que respetar el derecho a de su propio. Dios establece la protección a la mujer embarazada. Dios establece, establece la protección a las mujeres que fueron forzadas. Para, para, para hoy en día, el hecho de que una mujer que ha sido forzada tenga que casarse con el que la forzó es un acto inhumano porque se ve desde el punto de vista de lo que está sucediendo hoy en día, de lo que se está estableciendo hoy en la sociedad. Si una mujer es forzada, es violada, ¿cómo puede vivir con su, con su violador? En el caso del Antiguo Testamento, en el caso de las naciones antiguas, el hecho de que una mujer fuera violada era un hecho insignificante. Las mujeres podían ser violadas cuando el hombre lo quisiera y cuando el hombre... Así lo sucedía, y la mujer no tenía derecho de asumir, de asumir ni pedir y ser restituida por nada. La, la palabra de Dios establece, establece, y ahora vamos a buscar el texto, que cuando esto sucediera, aquel que le fuera forzado, el papá de la mujer, tenía el derecho de exigirle y pedir el pago de la prole, el pago de lo que le exigía por, por las doncellas si no quería que su, que, que su hija se fuera se fuera con él. Pero si accedía a que se fuera con él, aquel que la había forzado la tenía que tomar como esposa y, pro, y, y darle todos los derechos como, como su mujer. Es decir, Dios establece y comienza a darle valor a la mujer dentro de la ley. La mujer era tratada como objeto en la antigüedad, la mujer era tratada... Como, como algo insignificante que solamente existía y se desarrollaba para procrear hijos Dios comienza a darle a la mujer con el desarrollo de sus leyes proteger a la mujer embarazada proteger a la viuda proteger a la huérfana proteger proteger a aquella que haya sido violada que no se quedará sin nada cuando una mujer era violada y era repudiada por, por aquel claviólogo, y era repudiada por el, todo el mundo, perdía la opción de formar una familia, de formar un hogar, porque era repudiada por todos. Dios lo que intenta de esa forma, dentro de todas sus leyes, es proteger ese derecho, es decir, enseñarnos a nosotros que, el, que mi derecho no podía, no puede, no puede superponerse al derecho de mi profe. Y que mi libertad no puede ur, ur, no puede robar el derecho de mi propio. Al entender esto, yo puedo relacionarme en comunidad limpiamente. Y la justicia se desarrolla de una forma más horizontal, más equilibrada y más y más y más equidistante para con todos. Dios anhela y desea que esto se establezca de esta forma. Pero tristemente, el ser humano, la sociedad, el hombre, por causa del pecado, es egoísta, es orgulloso, quiere todo para sí mismo, no, no, le, no le interesa de, algún, de, de alguna forma, no, no, no le interesa el bienestar de su prójimo, sino el yo. Por eso Cristo va a decir, si uno quiere venir en pos de mí, niega a sí mismo la negación del yo, la negación como individuo, sino ya no pensar simplemente en pensar en mí, sino pensar en el cuerpo, pensar en lo colectivo, pensar en todos aquellos que nos rodean Y ese, sen ese, sencillo hecho, ese sencillo hecho va a establecer dentro de nosotros la significación de entender de lo que es amar al prójimo de lo que es entender y proteger el derecho del prójimo, de lo que es entender y proteger la libertad del prójimo, de lo que es entender y buscar el bienestar del prójimo, el bienestar del cuerpo. Por eso Pablo dice que los ministerios están para la edificación del cuerpo. Es decir, los ministerios no están, no están establecidos para, para el desarrollo individual o para el beneficio individual del ministro. Sino que aquel que ostenta un ministerio, que está colocado dentro de un ministerio, dentro de una dignidad en Dios, está a su servicio, su obligación para con el cuerpo. Es decir, todo su esfuerzo debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por tanto, su vida no se va a desarrollar en pos de sí mismo y en pos de cumplir sus amelos, sus deseos personales, sino en pos de cumplir su obligación como ministro de edificar el cuerpo y de llevar crecimiento al cuerpo. Pero eso se entiende cuando la individualidad desaparece y lo que se intenta establecer por medio de las leyes de los actos de violencia, las leyes de los esclavos, las leyes de las responsabilidades, de la restitución, las leyes humanitarias que se establecen en los libros de, de, de todos se establecen de tal forma, Establecen de esta forma que el pueblo judío entienda que ya no son individuos, sino que son una colectividad la cual tiene que cumplir con ciertas normas establecidas para poder tener un desarrollo correcto dentro, desarrollo correcto como nación. Dios establece de... Si alguno engañara a una doncella que no fuera desposada y durmiere en 22.16 del libro de Éxodo, durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes.
1: Conforme a las dotes de las vírgenes, que era lo que estábamos conversando,
0: conversando, conversando ahorita, estaba diciendo ahorita. Dios establece, no. Dios establece. establece un derecho para la mujer que no era tenido en cuenta entre los pueblos paganos y esta es una de las gran, también otra de las grandes diferencias de la ley de las leyes de los pueblos paganos a la hechicera no dejarás de viva cualquiera que habitaré con bestia no dormirá. el que ofreciere sacrificios a dioses excepto solamente a Jehová será muerto y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque el extranjero fuiste vosotros en la tierra de no habituas ni, ni huérfanos y porque si tú llegas a fugirle y ellos clamaren a mí, ciertamente iré yo su amor, mi furor se encenderá a ellos maltratados y vuestras mujeres serán huérfanos y vuestros hijos. Miren, se establece la muerte a la hechicería. El acto de la hechicería como tal, con pecado de muerte.
1: Es establecido, establecido en Israel. Hay tres ofensas
0: punibles con pena capital. La hechicería, la bestialidad y el culto a otros dioses. La brujería fue condenada, tanto en el como en el es una apelación a poderes sobrenaturales por medio de la magia. Es un problema para Israel, fue un problema para Israel a lo largo de toda la historia. Vemos a Saúl yendo donde una adivina, la adivina de Endor, para que llama a Samuel que ya había muerto. Dios condena la hechicería la condena con un, con un acto de muerte. La discusión en ese texto indica de que si fue Samuel el que subió o no. Pero si entendemos todo el conglomerado bíblico acerca de cómo esta práctica era una práctica repudiada completamente con, por Dios, donde no había una excepción a esta para práctica no la pregunta no debería ser si fue Samuel o no, sino quién engañó a Saúl en ese momento. Porque si entendemos que para, la, para Dios la brujería es un acto que no tiene validez dentro de él, Dios nunca permitirá que se use la brujería para hacer llamar a un siervo suyo. Y esto nos lleva a otra cuestión. El único que puede, que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios. Es decir, el único que puede hacer subir a alguien del sepulcro es Jehová. ¿Satanás tiene poder? Sí, pero es un poder insignificante. Satanás, como Grudin, es un ser creado. Por lo tanto, ningún ser creado es superior a su creador. Es decir, Satanás en, 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 en poder y autoridad es insignificante frente a Dios. Y el único que tiene el poder para hacer subir a los muertos es Jehová de los ejércitos. Pero aquí todavía, todavía no se ha desarrollado de alguna manera dentro de la vida bíblica la hechicería. Pero ya Israel venía con, con una historia con respecto a la hechicería en este momento. ¿Y qué historia con respecto a la hechicería? El pueblo de Egipto, el imperio egipcio. El imperio egipcio es un imperio completamente basado en, la, en el servicio a dioses y en la brujería y en, en la hechicería. Dios establece esta ley para, para que el pueblo judío entendiera que tenía que tener una separación total con las costumbres paganas y también con las costumbres egipcias que por muchos años y mucho tiempo desarrollaron y vivieron.
1: Sí, vale. ¡No!
0: la otra la otra la otra acción pagada pagada con la muerte es la bestialidad cualquiera que cohabitare con bestia morirá tener relaciones sexuales con los animales para, para la Biblia es una perversión sexual y una práctica empleada por, por varios cultos paganos del mundo antiguo es decir que este acto no simplemente es un acto como hoy en día quieren mostrarlo como un acto sexual sino que es un acto de un culto pagano es lo que sucede también con lo que, con lo que sucedía con, con acera, en el culto acera, donde las orgías y las fiestas alrededor de un árbol eran, pre, premom, eh, eran importantes en medio de este culto a esta diosa pagana. Et, et, eto, estos cultos paganos representaban a sus divinidades por medio de los animales, por lo tanto ellos creían que la cópula con el animal sagrado result, resultaría una rel, relación mágica con la Deidad. En Israel cualquiera que cometiera una práctica de esta era una abominación que lo llevaba a la muerte irre irreprensiblemente, ya sea hombre, mujer, niño o anciano. No importa a quién fuera este acto, está totalmente denunciado como un acto que es aborrecido por Dios. Así también como se denuncia la práctica de la homosexualidad en la Deidad y en el 28, 23, también
1: se agrega la sentencia de muerte por este acto. El culto a Jehová era sagrado y puro para el pueblo de Israel. No traerá a la casa de Jehová por Dios por ningún voto el
0: salario de una prostituta ni el salario de un prostituto, porque ambos son una dominación a Jehová tu Dios. Deuteronomio 23 18. Si nos damos cuenta, en este texto de Deuteronomio, miren, y aquí este texto aclara algo. Aclara que las ofrendas recibidas en las iglesias no pueden venir de acciones delictivas o de acciones punibles. Es decir, no se puede recibir la ofrenda de alguien que vende drogas, no se puede recibir la ofrenda de alguien que se, que se prostituye, no se puede recibir la, la ofrenda de un sicario, de un asesino, si en el caso tal. El pastor, los miembros de la iglesia tienen conocimiento de que esos dineros proceden de esa forma, pero si no hay conocimiento de que estos dineros proceden de esta de esta manera,
1: no 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 hay
0: no hay no hay un juicio para tal si se recibe. El juicio inicia es cuando se reciben estos dineros. Entonces nosotros debemos hacer salvedad. En el caso tal sabemos que son dineros no habidos no recibirlos. Otro acto punible con muerte es el culto a otros dioses. El ofrecer un sacrificio a un dios extraño era anatema, es decir, la idolatría. A la persona sería anatemizada. La persona o cosas sobre las cuales había recaído el anatema quedaban como propiedad de Jehová y no podían ser rescatadas. Por la pena todo ser vivo, hombre o animal debía ser muerto. En Canaán se adoraban muchos dioses. La ley se dirigía para prevenir la tentación a adorar a uno de ellos al lado de Jehová. Pero sabemos que Israel este pecado lo cometió
1: cientos de veces. La restitución. Cuando algún hurtale buey o oveja y lo degollare
0: o vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará en completa restitución si no tuviere con qué. Será vendido por furto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno
1: u oveja, pagará el nombre. Este es lo llamado la ley de la restitución. Estas leyes
0: se revelan en Israel varias enseñanzas, se recarga el valor de la propiedad y se afirman que, cada, que todos los hombres tienen el derecho de poseer Es decir, que cada hombre tiene el derecho de tener propiedades. No es pecado tener propiedades, es decir, no es pecado tener un carro, no es pecado tener una casa, no es pecado tener una finca, no es pecado nada de esto. Hay un derecho bíblico de parte de Dios de poseer propiedades o poseer algo. Pero se, se expone un concepto nuevo en la, en, en, en la legislación. ¿Qué, es, qué, se, ¿Qué concepto se expone? El de compensar por la pérdida de propiedad por un pago, por medio de un pago de igual valor. Es decir, si, yo perdi, si por causa... Yo tengo un carro, se lo, se lo presto a X persona, a X hermano.
1: Y este hermano
0: me lo devuelve dañado. Por simplemente este hecho, él debería haberme hecho, me debería realizar un pago por igual valor. Con estas leyes se abandonan el sistema común de un desquite vengativo. Es decir, miren, la ley del talión se establece de ojo por ojo para que no para que el, el pueblo se vengue sino como habíamos dicho anteriormente para que, si, para que no haya una, una, una venganza excesiva dentro, dentro de las acciones de, 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 del hombre emocional que busca devolver mal por mal sino que se establece un método donde las acciones tienen un pago de igual valor pero acá en esta compensación, esta restitución se evita los actos vengativos. Es decir, él dañó mi carro y como me lo dañó yo me vengo destruyéndole su casa, ¿no? A hecho que, que en este acto, en, este, en, en, en esta acción, se le exija a esta persona el pago por el daño que realizó, eh, o devolviendo un carro nuevo, entregando el dinero, el arreglo del carro para, para devolverlo, se evita los actos vengativos de, de, de todos. Entonces, las leyes sobre la restitución... Son leyes que evitan que el pueblo comience a buscar un desquite, a buscar la venganza por mano, por mano propia para aquellos que hacen algún daño a sus bienes, para aquellos que, hacen, que, que roban o que destruyen la propiedad de la gente. En el Antiguo Testamento no establecen las leyes para la mutilación, mutilación de los cuerpos como en las leyes asiris. Eso sería con los asirios. Cuando alguien robaba, ¿qué se le hacía? Se le mochaba la mano. Si volvía a robar, se le mochaba la otra mano y así el pago por, por este acto, por, por, este, por este acto de robo, era la mutilación. Eso no, eso no aparece de esa forma en la Sagrada Escritura. En, Sagrada Escritura. en ningún momento, en ningún momento, autoriza la mutilación del cuerpo como pago a, a, a un bien o, o, o a una propiedad no, no lo para los que sufrían pérdidas en manos de otros la ley de estrellas requería una compensación justa para el herido si no podía pagar los impuestos el culpable podía ser vendido como esclavo para cubrir la, restitu la restitución pero salvaría su vida y aquí sucede algo muy interesante si aquel que era vendido como esclavo para pagar lo que había robado, no quedaba como esclavo permanente. Ya sabemos que el esclavo servía por seis años y al séptimo obtenía libertad. Es decir, no era una, un, un, una, una condena perpetua. Siempre había momento para que el judío, para que el, para que el israelita tuviera la oportunidad de redimirse. En el Medio Oriente se usaban las cisternas para recoger el agua y lluvia. Era la responsabilidad del dueño mantenerlas cubiertas. En caso de que un animal muriera, por caer en una cisterna abierta, el dueño debía pagar el valor del animal en dinero. Además de formar un sentido de responsabilidad, se arreglaban seriamente las pérdidas causadas por animales luchando entre sí. Es decir, que no solamente se establece para aquel que roba, sino para aquel que causa un daño a la propiedad ajena por un descuido. Un ejemplo. Eh, yo tengo un carro, yo me descuido en el carro y no le hago el mantenimiento adecuado. Al no realizarle el mantenimiento adecuado, lógicamente el carro comienza a sufrir averías. En algún momento me quedo sin freno y pierdo el control de la, del auto y choco contra la terraza de una casa destruyendo toda la reja del frente de la casa. Eso, eso es, eso es, eso es. Eso es un daño por omisión, por un descuido. Aunque fue un accidente, ese accidente fue causado porque me descuidé mi responsabilidad de cuidar el carro. Al ser este, este acto, este accidente sucedido por un descuido, la Biblia le exige, me exigiría a mí el pagar el arreglo completo de la red. Y el arreglo que amerite la casa por el daño que realicé por causa de mi Descuido, así sea un accidente. Es decir, la Biblia no deja nada a la apreciación propia, sino, sino se asume la responsabilidad
1: sobre el acto. Es decir, yo soy, en este caso, el ejemplo que se coloca se coloca de alguna manera.
0: Y le quedó del buey en la cisterna. Un ejemplo. El amo le dijo a su siervo que tapara que cubriera la cisterna, pero el siervo se lo olvidó. Él delegó la función, pero la responsabilidad sigue siendo del amo. Es decir, las responsabilidades para Dios nunca se delegan. Se delegan las funciones. Se delegan las actividades, pero la responsabilidad siempre será aquel que ostenta la cabeza del liderazgo de alguna u otra manera, en este caso del amo. O sea, el amo tiene que devolverle al, al, al prójimo el pago por el daño de haber dejado la sistema abierta, el pago por el daño del descuido. La norma de la restitución se establece de una manera muy significativa. significativa. En Canaán habría necesidad de cuidarse cuando pastaran los animales para evitar que entraran en campos y viñas ajenas. Si pasaran a otro campo, el dueño debería pagar por los daños con lo mejor del campo de él. De la misma manera, se debía cuidar un fuego en el campo para que no se extendiera y destruyera la siembra de otro. Los veranos largos y secos de Palestina harían fuego sumamente peligroso. En caso de un fuego descuidado, el responsable tendría que pagar el daño de ello que era lo que hablábamos a, hace, hace un rato. Para Dios estable, las leyes se establecen para un cumplimiento de los derechos nuestros y de los prójimos. Mi libertad, yo soy libre, pero mi libertad termina cuando inicia el derecho de mi prójimo. Y la libertad de, de mi prójimo termina cuando inicia el derecho mío. Yo tengo, el de, yo tengo la libertad de llevar a pastar mi, mis animales, mi ganado, donde yo quiera. Pero mi prójimo tiene el derecho de que yo no destruya su parcela y sus campos. Entonces mi libertad está mientras yo no, yo, no, yo no surto el derecho de mi prójimo. Y las leyes en la Sagrada Escritura se establecen de esta manera y de esta forma. Existen responsabilidades morales. Lo, el trato al extranjero si pues, le da importancia al extranjero a la viuda, al huérfano, los préstamos, los intereses la, la usura y los deberes para con Dios y las leyes del culto vamos a dejarlo hoy hasta aquí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio